0: hören Radio Echo, das russische Programm im Radio Dreieckland. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr auf 102,3 MHz.
1: Oder in der Wiederholung hören Sie uns jeden Freitag von 13 bis 13.30 Uhr oder in der Mediathek auf rdl.de.
0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gute Tageszeit.
1: Guten Abend. Im Studio sind heute mit Ihnen Sveta und Dima.
0: Immer noch in Freiburg, immer noch live, trotz Corona.
1: Genau, wir sind hier immer noch in Belagerungszustand.
0: <lacht> und Sie hören jetzt ein Lied aus dem Zweiten Weltkrieg, heißt Tango von Nachtigall. Und das ist ein Lied von Ferdinand Krischer, so ein Lied tatsächlich authentisch aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und morgen ist der Tag der Befreiung in Deutschland und am 9. Mai ist Tag des Sieges in der ehemaligen Sowjetunion in den meisten Ländern und in Russland. Und deshalb erzählen wir heute.
1: Genau, deswegen geht es uns heute um 8. und 9. Mai, Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Tag der Befreiung Deutschlands. Genau, und zwar ja, und weniger über ähm, 45 über tatsächlich äh, den Sieg über Nazi-Deutschland, sondern über die Erinnerung daran, sozusagen darüber, wie äh, dieser Tag heutzutage und in der Nachkriegszeit begangen wurde und begangen wird.
0: Ja, wir sprechen über die Tradition, wie es dazu gekommen ist und dann haben wir uns Fragen vorbereitet, auf die wir Antworten suchen oder...
1: Ja. Ja, genau. Also es, ist, äh, es sind natürlich äh, bei dem Thema kommen äh, gleich eine ganze Reihe von Fragen, die wir natürlich in 30 Minuten, die wir haben, niemals behandeln können. Vor allem nicht, wenn wir noch ein bisschen Musik hören wollen aus der Zeit des Krieges.
0: Genau. Und wir haben für heute vorbereitet. Die Musik kommt von einer CD. Beste Songs aus dem 20. Jahrhundert. Und als Ausgabe äh, ist... Äh, gewidmet dem Zweiten Weltkrieg, was in der ehemaligen Sowjetunion hieß, der Tag des äh, Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Und da sind die Lieder von 1941 bis 1950. Äh, danach wurden noch viele Lieder geschrieben. Ja, und wir haben gestern festgestellt, die meisten assoziieren mit dem Tag des Sieges Lieder, die dann erst in den 70er, 80er Jahren entstanden. Ja. Und deshalb haben wir versucht, für heute alte Lieder zu finden. Also
1: eine kleine Feststellung die meisten die meisten meinen wir natürlich die meisten in der ehemaligen Sowjetunion jetzt nicht nicht hier in Deutschland hier in Deutschland sieht es ein bisschen anders aus
0: okay dann erste Frage die wir beantworten wollten das war warum dieser Unterschied der 8. Mai, der 9. Mai. Übrigens in Berlin, morgen ist ein offizieller Feiertag. Es ist nicht jedes Jahr so, aber in diesem Jahr ist äh, ein Jubiläum 75 Jahre der Befreiung oder des Sieges. Äh, die deutsche Kapitulation wurde gestern vor 75 Jahren unterschrieben und Gestern, am 6. Mai. Ah, am, ah, morgen. morgen. Ah, ja, morgen. Entschuldigung, wenn schon. Genau. Heute sind wir im Studio, Sie hören Radio R. Heute ist Donnerstag, und Sie sehen, 7. Und Sie hören, Mai. Es ist sehr live. Genau, und Sie hören uns sehr live. Und morgen, am 8. Mai, vor 75 Jahren, wurde die deutsche Kapitulation unterschrieben und die wurde sogar zweimal unterschrieben. Und es gibt viele Mythen, ich habe das in Deutschland gehört, noch mehr habe ich dann in der Sowjetunion oder in dem heutigen Russland gehört. Warum?
1: Ja, wieso? Äh, Moment, was heißt hier warum? Also ähm, in, im Westen ist das äh, der 8. Mai, um den es immer geht, und äh, in der ehemaligen Sowjetunion ist das immer der 9. Mai. Und ähm, zwar auch irgendwie in der... Wenn man nicht drüber nachdenkt, dann ist das, so der, das Gefühl immer da so, ja, diese Westler, die wollten immer so ein eigenes, eine eigene Geschichte des äh, Zweiten Weltkriegs schreiben mit ihrem D-Day und so Zeug. In Wirklichkeit war es natürlich alles die Ostfront und 9. Mai und so.
0: Genau. Und in, äh, von der russischen Seite habe ich solche Theorien gehört. Ja, die Alliierten, die Franzosen, Amerikaner und die Briten haben heimlich hinter Stalin's Rücken die Kapitulation in Reims in Frankreich unterschrieben. Und Stalin war beleidigt und deshalb gibt es 8. und 9., Mhm. So, solche Theorien kursieren.
1: Also man muss schon sagen, das Teilen war sehr oft und sehr beleidigt.
0: Genau. Aber die Wahrheit kann man heutzutage erfahren, wenn man einfach googelt und in Wikipedia nachschaut und alles ist überhaupt nicht so spektakulär, wie es scheint, sondern äh, zur Geschichte. Ja, erstmal wurde die Kapitulation unterschrieben in einem französischen Kaff Reims. Kaff? Kauf, ist es groß das ist oder nicht? Stadt, auf jeden Fall. Stadt, aber sehr klein. Und das wurde unterschrieben im Gebäude der, der damaligen Schule. So, ich habe Bilder gesehen, das ist wirklich so ein Dorfschule-Gebäude. Ja? Und dort waren aber Vertreter der Sowjetunion auch dabei. Da war so ein General äh, Suspa, äh, Spala, das muss man gucken in Wikipedia. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, da waren äh, russische, äh, sowjetische. Ge sowjetische Generale, sowjetische Generale waren da, und das war dann die deutsche Führung, und äh, die wollten dann die Kapitulation unterschreiben, und die kam dann in Kraft am 8. 8. Mai um 23 Uhr europäischer Zeit, deutscher Zeit. Ja? Und äh, die sowjetischen äh, Repräsentanten haben natürlich ein Telegramm, wie damals ging, es gab kein App-Telegramm, es gab tatsächlich Telegramm, haben Stalin ein Telegramm geschickt, äh, ob er einverstanden sei. Niemand weiß, die Geschichte schweigt, warum. Stalin hat nicht geantwortet. Es war wahrscheinlich Nacht und so, und die sowjetischen Repräsentanten haben das so interpretiert, wenn Stalin nicht antwortet, dann ist er einverstanden. Wenn er was dagegen hätte, hätte er sich gemeldet. Und dann haben dann die Amerikaner, Franzosen, Briten und die sowjetische Militärgenerale die Kapitulation mit den Deutschen unterschrieben, aber gleich danach... Stalin hat sich tatsächlich geärgert und hat gesagt, nein, die größten Kämpfe waren auf dem Ostfront und die Kapitulation muss nur in der Hauptstadt Berlins unterschrieben werden und nie, nirgendwo anders. Das muss ein symbolischer Akt sein, in der Hauptstadt der Kapitulation des kapitulierenden Staates. Ja, des Kap äh, kapitulierenden Staates. Und die Alliierten haben gesagt, okay, okay, gut. Und Stalin hat dann ernannt äh, das Gebäude des ehemaligen Club der Offizieren Wehrmacht, äh, der Wehrmacht, Karl Horst. Und dorthin wurden dann die Deutschen gebracht und äh, kamen dann auch die, alle Alliierten. Und alles wurde nochmal unterschrieben und die erste äh, Unterzeichnung wurde als Vorbereitung zur Kapitulation benannt. Aber egal, ob die erste oder die zweite, äh, beide Kapitulationen, eigentlich äh, war, also der, ha der Hauptsinn war, dass alles in Kraft am 1, um 23 Uhr am 8. Mai tritt. Und die Sowjetunion ist gro war groß. Ja? Äh, in, äh, zu diesem Zeitpunkt der Kapitulation war nach Moskau Zeit schon 1 Uhr, 9. Mai. Und in Vladivostok war es schon. Tag und die Sonne schien. Übrigens, meine Großmutter hat gefeiert in Wladivostok mit den Amerikanern. Das war sehr interessant, die Geschichte, die man auch so nicht so kennt in den Geschichtsbüchern und so. Die, sie sind dann aufgewacht und haben gehört, Deutschland hat kapituliert, wir haben gesiegt und dann hat meine Oma erzählt, die war ein junges Mädchen, gerade fertig mit dem Studium, dass plötzlich alle hatten Angst und Amerikaner, amerikanische Marina Soldaten, die da stationiert waren in Wladivostok und sowjetische Bürger, haben haben sich umarmt und zusammen Musik gehört und getanzt. Und die Amerikaner hatten natürlich mehr Essen als die sowjetischen Bürger und haben dann amerikanische äh, Konserven, Fleisch gegeben und Brot und es gab Sekt. Und für meine Oma, das war ein der wichtigsten Ereignisse ihres Lebens, zusammen feiern den Tag des Sieges am 9. Mai 1945 mit den amerikanischen Marinesoldaten in Vladivostok. <lacht>
1: Das ist eigentlich krass, wenn man so bedenkt, für die Amerikaner ging der Krieg ja eigentlich weiter. Für, für die war der Krieg nochmal im, im Pazifik eigentlich genauso wichtig wie, wie in Europa. Also für die ging es eigentlich nahtlos weiter. Also für die war es eigentlich so ein kleiner... Ein, einer der Siegestage, aber eigentlich, eigentlich geht es weiter. Für uns war es im Gegenteil war, ich, der, der Tag des Sieges. Ja,
0: Ja, eigentlich das war das, der, Ende, des das Ende des Krieges in Europa, nicht genau. in des Zweiten Weltkrieges, das ist, kommt ja. erst im September. ja. Genau. Aber für Europa ist es ein großer Feiertag und vielleicht hören wir noch ein bisschen Musik. Äh,
1: ja, jetzt wo wir festgestellt haben, dass es äh, witzigerweise, äh, als der, äh, der Waffenstillstand eintrat in Moskau und in der Sowjetunion war es schon längst äh, der 9. Mai in in Deutschland war es noch der 8. Mai. So kommen halt eben unterschiedliche Daten zustande, mit denen wir das geklärt haben.
0: Ja, keine ähm. Verschwörungen, bitte schön, wenn Sie nochmal sowas hören, jetzt wissen Sie Bescheid. Ja, es ist nur Zeitunterschied.
1: Es ist reiner Zeitunterschied, ganz genau. Ja, und äh, wir Machen wir eine kurze Pause. Jetzt Und mal etwas mehr äh, bekannteres, eine bekanntere Musik, oder?
0: Ja, Katuscha, das ist ich eigentlich unser Firmenlied ja. der russischen Redaktion. Es gab früher viele Katuscha-Partys. So, bitte schön, jetzt eine Archivaufnahme. На перезвон, приходила, песню заводила, про того, вот и завапа. А на горе малюсила, про ranik was ka tu wie wie Hör neutren gern Ja, man muss sagen, das Lied ist noch älter als der Zweite Weltkrieg. Da kommt, das, das Lied kommt eigentlich aus den 30er Jahren, aber war so populär. Es geht um einen jungen Soldaten und seine Geliebte, die auf ihn zu Hause wartet und er hütet die Grenze. Und das Lied war so beliebt, dass diese Raketenwerfer, Stalins Orgel ja, in Deutschland ja, ja, genannt, äh, wurden dann von den äh, sowjetischen Soldaten Katyusha genannt. Ja, so diese, Eben äh, nach dem
1: Mädchen, äh, das da auf, äh, auf den Soldaten zu Hause wartet.
0: Dieses Lied, ja.
1: Genau. Also, also es ist halt, äh, witzigerweise äh, geht es in dem Lied auch noch darum, dass dann die äh, die Samurai äh, wegrennen und so weiter zerschlagen werden und dann da merkt man natürlich es geht eigentlich um den Widerstand äh, und um den Krieg gegen gegen äh, Japan und gar nicht so sehr über Deutschland aber es ist eigentlich egal aber
0: das ist das ist einfach ein Liebeslied Liebe zwischen einem Grenzsoldaten und seiner Geliebten und so wurden dann diese Raketenwerfer benannt aber wir gehen zurück zur Geschichte jetzt wenn man so Militärparade in Moskau anschaut denkt man wahrscheinlich hier dass das diese diese Russen, diese alte sowjetische Tradition, das war immer.
1: Ja, genau. Das ist, das ist immer diese, äh, jetzt eigentlich so die Vorstellung, dass die, die Russen, die brauchen ihre Mil Militärparade zum 9. Mai. Ähm, in Russland ist diese Vorstellung genauso verbreitet. Eigentlich, ähm, ja, das ist die Vorstellung, so ist es immer gewesen. In, äh, ja, wir machen es ja,
0: so, weil es so immer war, ja. Ja, ja war genau, ja.
1: genau. Wenn man aber jetzt äh, ein bisschen so in die in die Vergangenheit guckt, blickt, dann merkt man eigentlich ja die. Ähm, die, die Militärparaden gab es eigentlich bis 1965 so gut wie gar nicht. Es gab 1945 äh, damals eine Militärparade und das war es eigentlich auch schon. Also direkt im Anschluss. Ja, Moment an, an, mal, es ist Krieg.
0: wichtig. Ja? Also jetzt haben wir erfahren, die erste Militärparade, wahrscheinlich eine kleinere, war sogar am 9. Mai 1945 schon in Kiew.
1: Ja, okay, gut. ja Und dann, dann aber die gleich.
0: große, wo wirklich denn der Sieg gefeiert wurde, das war in Moskau im Juni 2024, als äh,
1: auch dies Im Juni 45, ja,
0: 45 ja. Ja. So, heute mit Daten. Okay, im Juni 1945, tatsächlich, als viele Soldaten von der Front nach Moskau kamen und diese historischen Bilder, wo sie diese deutsche Fahnen dann äh, zum Mausoleum. Mhm. Äh, geworfen haben und wo Marshal Zhukov auf dem weißen Pferd wieder zugehört, dann die Parade <lacht> geleitet hat. Das war die erste, die in die Geschichte kam. Und dann war eigentlich äh, ruhig. Es war ein war, Feiertag. Genau, das, war, das war ein, ein
1: Feiertag, äh, wo erstmal nicht gearbeitet der auch arbeitsfrei war. Erstmal, aber schon 1947 hat man eigentlich das mit dem arbeitsfreien ähm, zur Seite gelegt. Es, es war nur noch ein Feiertag über den Sieg, äh, zum Sieg gegen Nazi-Deutschland ähm, und der war eigentlich, wenn man so nachschaut, von anderen äh, äh, vielen anderen äh, Feiertagen in der Sowjetunion damals eigentlich nicht wirklich zu unterscheiden. Das ist auch mehr oder weniger irgendwo verständlich, wenn man so bedenkt, dass so ziemlich alle jungen Männer äh, zu dem Zeitpunkt äh, im Krieg mitgekämpft hatten.
0: Und die waren und, jung, die ja, waren noch keine so diese keine, Opa, äh, mit Autorität, das waren junge Männer, die alle in Krieg gekämpft haben.
1: Ja, also das war irgendwie nichts Besonderes mehr oder weniger. Es war, äh, es war noch nicht wirklich klar, wie man eigentlich so einen Tag be begehen sollte und was daran jetzt eigentlich zu besprechen, zu, be zu behandeln gibt. Und witzigerweise wurde das eigentlich eher so als Tag der, der Roten Armee quasi behandelt. Das, sprich, es das gab halt eben dann irgendwelche Veranstaltungen für die Angehörigen der Armee, der Streitkräfte, für die Soldaten, Matrosen und so weiter. Und die sollten sich irgendwie an den Errungenschaften der, ihrer Einheiten, ihrer Einheiten äh, im zurückliegenden Krieg halt eben orientieren. Ähm, und erst so 20 Jahre später, wo eigentlich schon... Die, die Soldaten zu Vätern ge geworden waren und eigentlich schon so in ihren 40ern waren, ähm, da gab es dann schon so von unten, vor allem in, in der Ukraine, Weißrussland in, äh, oder Belarus, in Westrussland gab es dann schon so ähm, erste Kommemorationsveranstaltungen eben auf lokaler Ebene, wo halt äh, irgendwie die Dorfgemeinschaften äh, zusammenkamen oder andere Sachen. Ähm, und dann hat man erst äh, das Ganze plötzlich auf die auf die allgemeine Allunionsebene geholt und dann ein, eine Militärparade eingeführt, dann er ähm, auch wieder ähm, den Tag auch zum arbeitsfreien Tag erklärt, etc. Und erst da haben so die unter Brezhnev dann erst die ganzen. Äh, Kommemorativen Praktiken angefangen, die man heute in der, äh, in der ehemaligen Sowjetunion eigentlich mit dem 9. Mai auch wirklich verbindet. Erst da ist auch der 9. Mai auch tatsächlich zu so dem großen Feiertag auch geworden, auch auf der ähm nationalen Ebene, auf der staatlichen Ebene.
0: Ja, ich will noch ein bisschen dazu sagen, es ist also kurios, dass dann quasi in den 40er Jahren hat man in Deutschland und in der Sowjetunion sechs Tage Arbeitswoche gehabt. Und dann ist die Sowjetunion fünf Tage Arbeitswoche umgestiegen und Feiertage geändert. Und deshalb Feiertag war wichtig, weil wenn du sechs Tage jede Woche arbeitest, ist jeder Feiertag wichtig. Und ja. dann wurde eigentlich in der Sowjetunion entschieden, zwischen dem 1. Januar und 19. Äh, Mai und man hat äh, den 1. Januar offiziell Feiertag gemacht, aber der 9. Mai wurde gefeiert eher in der Familie. Mhm. Menschen haben dann ihre Toten gedenkt, mhm ihren Väter oder Brüder irgendwie gefeiert, die im Krieg waren. Aber alles wurde quasi staatsbildende Idee. Hinter diesem Feiertag war es, wie Dmitri gesagt hat, bei Brezhnev, weil davor die Sowjetunion hatte so einen Gründungsfeiertag, der Tag der Oktoberrevolution. Das war
1: der große Tag, genau. Ja. Und der 1. Mai war eigentlich. Wie das waren Indip die zwei großen Tage.
0: Wie Independence Day, ja. Zum ja. Beispiel in Amerika und so. Und dann war schon viel Zeit vergangen. Es gab keine Zeitzeugen der Oktoberrevolution. Es war nicht mehr aktuell für die Sowjet Bürger, aber äh, den Zweiten Weltkrieg hat jeder noch damals erlebt. Das war noch äh, ja. aktuell für Menschen und deshalb hat man quasi diesen Tag der Oktoberrevolution
1: äh, naja, propagandistisch
0: ersetzt durch diesen naja, Tag des Sieges.
1: Also, das, das blieben halt die, die zwei Pole sozusagen. Ne? Einmal im späten Herbst und einmal im späten Frühling. Ne? Das sind die großen Pole der 7. November und der 9. Mai mit Paraden und so weiter und so fort und Feiertagen. Aber äh, ja, das ist jetzt, der 9. Mai ist erst später dazugekommen und ähm, Ende der, als die Sowjetunion zusammenbrach, ne, äh, kam auch sehr, vieles, sehr viel ähm, unangenehme Informationen heraus, die halt früher in der Sowjetunion unterdrückt worden war. Ähm, eben über die ganzen Verbrechen gegen die nationalen Minderheiten, über die ganzen Repressionen, über die ganzen äh, Deportationen in Gulag, äh, über Massenmorde und so weiter, über den Überfall auf Polen <lacht> zusammen mit Hitler-Deutschland, ähm, Übersetzung von den baltischen Staaten und so weiter. Also viel, sehr, sehr viele unangenehme äh, Wahrheiten. Ähm, über den Holocaust zum Beispiel auch. Das, äh, darüber wurde in der Sowjetunion nicht gesprochen. Es durfte auch äh, nicht darüber gesprochen werden. Es durften auch keine... Äh, keine Gedenkveranstaltungen für, äh, für die Opfer des Holocaust ähm, durchgeführt werden. Ähm, und erst so in den äh, Ende 80er, Anfang 90er kam das Ganze zur Sprache und, er, und da, witzigerweise, wurde in, in Russland die Militärparade auf dem Roten Platz abgeschafft. Bis 95 gab es dann, also von 91 bis 95 gab es keine Militärparade am 9. Mai auf dem Roten Platz. Und ähm, erst 95, da, da war es ja 50 Jahre seit dem, Seit dem Sieg über Nazi-Deutschland. Also das ist, das musste man irgendwie begehen. Das hat man auch begangen. Und erst da wurde diese Praxis der Militärparaden noch wieder aufgenommen. Aber damals eigentlich noch mit, mit wenig Pomp und vor allem auch mit vielen westlichen Alliierten. Heutzutage ist es ja ziemlich anders.
0: Aber das war nicht nur in der Sowjetunion, so, so, zum Beispiel in der DDR hat man auch diesen Feiertag gehabt bis 67 und dann hat auch abgeschafft und hat nur alle zehn Jahre zu runden Datum gefeiert.
1: Ja, und eben, wenn man dann weiter schaut, dann, dann hat eigentlich Putin, äh, unter Putin hat das äh, der, der Feiertag eigentlich wirklich diese vollkommen überdimensionierten Ausmaße angenommen, dass man halt eben dann Uh, sogar die rote Fahne immer wie immer mal immer mehr in den Hintergrund gedrängt hat, dann nur noch die Trikolore, die antisowjetische Trikolore eigentlich hochgehalten hat. Uh, dass der rote Stern immer weiter in den äh, Hintergrund gerückt ist und stattdessen halt eben das neue ähm, Banner, äh, so, so, so ein Band der St. Georgs Orden äh, äh, eingeführt wurde. Ähm, und diese zentrale äh, Rolle eben des des Sieges im Zweiten Weltkriegs ist eigentlich erst so eine Geschichte der letzten 15 Jahre ungefähr, dass das so zentral und wichtig geworden ist. Vor allem ist es in der Zeit der Fall, wo Russland sich eigentlich mit allen Verbündeten zerstritten hat. Genau. Wo, äh, mit den alten Verbündeten aus dem Zweiten Weltkrieg und sogar mit den äh, Nachfolgestaaten der Sowjetunion, mit der Ukraine, mit, mit den baltischen Staaten, mit allen letztlich. Und je weniger äh, Menschen, äh, je weniger ehemalige Verbündete auf den Roten Platz zur Militärparade kamen, desto wichtiger wurde dieser bnrt Das ist quasi
0: dieses identitätsbildende äh, Identitätsbildendes Datum oder ein Anlass wurde gefunden. Ja? So, die russländische Föderation, Russland gibt es eigentlich seit 1991 ja? und dann ja. alle sowjetische Feiertage sogar inklusive der 1. Mai waren für die für die Regierung nicht mehr so und dann haben sie gefunden, den 9. Mai, als etwas, was noch die ganze Bevölkerung irgendwie verbinden kann und womit die ganze Bevölkerung noch sich identifizieren kann. Und so wurde ich ausgenutzt, aber wie ist es jetzt in der Ukraine, Dimitri?
1: Ja, die Russland ist ja, wie, wie, man, wie ich gerade gesagt habe, auch nicht das einzige, der einzige Nachfolgestaat der Sowjetunion. In der Ukraine zum Beispiel ist es ganz kompliziert geworden, weil... Ähm die Ukraine war ja im Zweiten Weltkrieg eigentlich schon seit 1939 quasi im Kriegszustand. Denn 1939, als Polen überfallen wurde, zuerst von Nazi-Deutschland, dann auch von, von der Sowjetunion, war ja der östliche Teil des polnischen Staates damals, was heute die westliche Ukraine und westliches Belarus ist, ebenfalls zum Kriegsgebiet geworden. Und damit ist Westukraine eigentlich seit 1939 im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, in der Ukraine hat man in den 90ern angefangen, auch mehr eine nationale Geschichtsschreibung zu entwickeln, ein Narrativ zur nationalen Perspektive drauf zu entwickeln. Das hat sich herausgestellt, okay, erstens haben wir den Krieg schon seit 1939, nicht erst seit 1941. Und zweitens ähm, haben wir das große Problem, dass es in den westlichen Regionen, eben ehemaligen polnischen Regionen, ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch eine nationalistische Bewegung gab, die auch eigene, ähm, eigen, eigene Partisanenverbände ge gebildet hatte und die dann halt gegen die Rote Armee gekämpft haben, auch später bis, hin, bis, eigentlich bis in die 50er Jahre hinein. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja gut, diese Leute, die kämpften, zuerst waren sie Kollaborateure, oder diese Organisation, nicht die Leute, die Organisation waren äh, Kollaborateure von Nazi-Deutschland zuerst, danach gingen sie in den Untergrund und in Widerstand und diesen Widerstand setzten sie auch noch gegen, äh, gegen äh, die Sowjetunion fort. Sie kämpfen für die Ukraine, unabhängige Ukraine. Sie verloren den Kampf. Gut. Ähm, wie, was machen wir mit denen? Und diese Frage, die ist bis heute eigentlich ungelöst. Ähm, man hat aber jetzt seit äh, seit ähm, 2016 äh, eine neue oder seit 2015 eigentlich, nee, seit 2015, genau, äh, mittlerweile fünf Jahre schon, hat man eine neue Tradition quasi versucht aufzubauen, äh, dass der 8. Mai eine, ein Tag der der äh, Versöhnung. Äh, ist. Des Versöhnung? Gedenkens, des Gedenkens und der Versöhnung. Wobei natürlich die Frage ist: Gedenkens an wen oder was? Und Versöhnung äh, von wem mit wem? Aber das ist eben die Frage, die, die Ukraine äh, beantworten sollen. Und, ähm, und man hat ein neues. Der, neue, der neue, mhm. 9. Mai ist weiterhin der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Allerdings natürlich jetzt mittlerweile äh, nicht mehr mit einer, mit einer Militärparade, weil auch, das sieht man ja auch, die Militärparade und der ganze Pomp ist natürlich jetzt von Moskau vereinnahmt und da möchte man eigentlich nicht dabei sein. Das heißt, man möchte eigentlich so ein gegen entwickeln.
0: Aber zum Beispiel, man hat auch 2015 ein neues Symbol entwickelt. Das Symbol wird als traditionell ukrainisches der rote Mohn und äh, ja, Spruch dazu nie, nie wieder.
1: Genau, man hat jetzt irgendwie so, so einen stilisierten roten, rote Mohnblume genommen und äh, den Schriftzug 1939 bis 1945 nie wieder.
0: Eben, nicht ich, 41 wie in Russland, sondern genau, 39.
1: Ja. Genau, der Zweite Weltkrieg ähm, ist, wie ich finde, sehr fragwürdig, sehr problematisch, vor, vor allem auch, weil der Rote Mond eigentlich offensichtlich von Britisch. der ukrainischen, ukrainischen äh, Diaspora in Kanada übernommen worden ist, die halt eben die britische Tradition mit dem Roten Mond haben.
0: Genau, genau. aber äh, das ist quasi der 9. Mai, wurde dann lokal in Kommunen überlassen und ich war zum Beispiel in Nidirchen vor drei Jahren und da war, hat man gefeiert. Deshalb das heißt, in der Ukraine ist es schon anders als in Russland. Ja? Und genau. unsere Sendung geht zu Ende. Und zum Schluss wollte ich nur sagen, es gibt in diesem berlin Karlshorst ein Museum, das ein deutsch-russisches Museum. Und dort gibt es eine Ausstellung, die jetzt wegen der Corona online eröffnet wurde, von Casablanca nach Karlshorst Und Sie können das alles angucken unter wwwberlin karlshorstde virtuelle Ausstellung
1: berlin-karlhorst.de Genau. Ähm, und äh, für uns bleibt eigentlich nur noch die, äh, letztlich die Frage, nachdem wir jetzt das Ganze so durch äh, durchexistiert haben, was, was machen wir jetzt eigentlich hier in, in Freiburg, in Deutschland und so weiter mit dem 8. und 9. Mai? Äh, wenn man jetzt, äh, wir haben eigentlich so ein Problem, quasi wie in der Ukraine ähnlich, wenn, wenn wir jetzt den Pomp äh, mit dem 9. Mai mitmachen wollen, eben äh, gut, dass die Nazi-Deutschland untergegangen ist. Marschieren wir quasi zusammen mit, mit, äh, mit dem Putins Regime. Wollen wir da nicht mitmachen, sind wir quasi in Deutschland auf der Seite irgendwelche Revisionisten. Dieses Problem, das ist eigentlich so das Problem, äh, dass sich mal die Linke mal, äh, mit, der, mit dem sich die Linke mal befassen sollte. Ich finde, einfach mal, je nachdem, in welchem Kontext man spricht, wenn man mit revisionisten spricht, dann muss man die rote Fahne hochhalten. Wenn man mit irgendwelchen Russen spricht, die dann Kriegs äh, sich plötzlich kriegsgeil aufführen, dann sollte man halt eben da auf die Bremse treten.
0: Aber wir haben keine Lösungen parat. Wir haben genau. das angesprochen. Was interessant, vielleicht können Sie auch uns schreiben, äh, unsere Sendung kommentieren, wenn die online steht, ja? was genau. Sie dazu denken. Und zum Schluss noch ein Lied. Das ist dann äh, das sind die, die dunkle, dunkle Nacht. Nacht. Die dunkle genau, das Nacht. Ist ein,
1: tatsächlich ein sehr gutes bekanntes lied und damit verabschieden wir uns auch und im studio waren heute sveta und Dima
0: und alles gute bis bald по степи провода тускло Темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И
1: у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу к ним прижаться теперь губами,
0: что ночь разделяет